0: Топ-угроз отраслей растеневодства 2020, специально для библиотечки глав агроном. Завершился 2020 год, который выдался непростым для специалистов, занятых в сельском хозяйстве. Сложные агрометеорологические условия, пандемия COVID-19 и множество других неблагоприятных факторов осложняли в минувшем году и без того нелегкий труд аграриев. Тем не менее, итоги года впечатляют. В России в 2020 году собран второй по величине урожай зерна. Намолочено более 138 миллионов тонн при урожайности почти 30 центнеров с гектара, в том числе пшеницы более 88 миллионов тонн. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства России. Это более чем достойный результат, учитывая количество внешних угроз, с которыми пришлось столкнуться в своей работе отечественным хозяйственникам. Редакция Главограном проанализировала факторы, которые имели наибольшее экономическое значение в 2020 году для отраслей растеневодства и представляет нашим слушателям топ основных угроз, с которыми столкнулись аграрии в минувшем году. Доминантные вредители сельхозкультур – Саранчевые остаются наиболее значимыми вредителями на территории России. Быстрое нарастание их численности и вспышки массового размножения наносят существенный урон сельскому хозяйству. В южных регионах Российской Федерации нашествия саранчи происходят регулярно. Это настоящее природное бедствие приводит к уничтожению сельхозкультуры и зеленых насаждений на обширных территориях и наносит значительный материальный ущерб экономике регионов. Наиболее опасными являются перелетная или азиатская саранча, морокская, итальянский прус, адбасарка и сибирская кобылка. Особенно вредоносные личинки каждая особь за день может съесть количество пищи, равное ей по весу. Россельхозцентр регулярно проводит фитосанитарный мониторинг этого вредителя. В 2020 году контрольные весенние обследования на наличие саранчевых вредителей позволили уточнить площадь, подлежащую обработкам. В течение весны и лета специалисты и ведомства проводили ежедневное наблюдение за состоянием и дальнейшим развитием саранчевых. Всего по Российской Федерации обследовано более 9,5 миллионов гектаров, заселено вредителями более 1,2 тысяч гектаров, обработки проводились на площади 478 тысяч гектаров, было задействовано 672 единицы техники. Так, в Республике Калмыкия в прошлом году складывались благоприятные погодные климатические условия для саранчевых вредителей. Было обследовано по саранчевым вредителям 833 тысячи гектаров, заселено почти 127 тысяч, в том числе свыше ПВ 77 тысяч гектаров, обработано 67 тысяч. Вводился режим повышенной готовности в семи районах. От рождения саранчевых вредителей в Республике Дагестан в 2020 году было зафиксировано на площади более 10 тысяч гектаров. Дагестанский филиал Россельхозцентра заблаговременно сориентировал и мобилизовал силы и средства и предупредил всплеск появления саранчи. Химическую обработку провели на площади почти 2 тысячи гектаров. Для защиты от вредителей задействовали 4 единицы мобильных установок системы ГАРД. В Ставропольском крае отмечалась тенденция подъема численности марокской саранчи. В регионе всего было обследовано 560 тысяч гектаров, заселено 145 тысяч, обработано 115 тысяч. Средняя численность составила 18 экземпляров на кубометр. В противосаранчевой компании задействовали 8 авиабортов, которыми обработано 12 тысяч гектаров. В 2020 году саранчевые также атаковали поля Волгоградской, Астраханской, Ростовской областей, но самая сложная ситуация складывалась именно в Дагестане, Калмыкии и на Ставрополье. Мышевидные грызуны а зимым зерновым культурам, а также овощным посадкам, зернохранилищам и фермам существенный ущерб наносят мышевидные грызуны. Игнорирование серой угрозы может обернуться потерями 10-25% урожая азимах. Только 50 колоний на одном поле к концу зимы уничтожают до 3,5% посевов азимах В годы массовых размножений полевок и мышей потери урожая многолетних трав могут составить от 30 до 70%. В 2020 году наибольшая численность вредителей отмечалась в Краснодарском и Ставропольском краях. В Краснодарском крае было заселено более 50% обследованных площадей. На отдельных полях многолетних трав численность достигала тысячи жилых нор на гектар и выше. Хозяйства края по рекомендации Россельхознадзора проводили обработки на площади около 20 тысяч гектаров. На Ставрополье в зимний весенний период было обследовано 178 тысяч гектаров. Заселение мышевидными грызунами обнаружено на всей площади. Обработки провели на площади почти 114 с половиной тысяч гектаров, что в четыре с половиной раза больше среднемноголетнего показателя. В Воронежской области численность грызунов в минувшем году превысила ИПВ. Специалисты филиала Росэльхус-центра обследовали 93 тысячи гектаров, заселено мышевидными грызунами оказалось 51 тысяча, в том числе с превышением ЭПВ более полутора тысяч гектаров. Сотрудники пентинского филиала обследовали 32 тысячи гектаров посева Азимы пшеницы. Жилые норы мышевидных грызунов выявили на площади почти 13 тысяч гектаров. В 2020 году численность мышевидных грызунов выросла в Подмосковье. По области обнаружили заселение 60% обследуемой площади, более тысячи гектаров. По данным Россельхозцентра, мышевидные грызуны заселили посе возимой пшеницы и многолетних трав со средневзвешенной численностью у 35 жилых нор на гектарах. Благоприятные погодные условия и хорошая кормовая база способствовали нарастанию численности мышевидных грызунов в республике Калмыкия. Заселение пассивов озимых культур и многолетних трав грызунами отмечалось в пяти районах со средневзвешенной численностью 13,5 жилых нор на гектаре. В целом, согласно фитосанитарному обзору Россельхозцентра, в 2020 году обработки против этих вредителей планировалось провести на площади более 2,5 миллионов гектаров. Луговой мотылек – это один из наиболее опасных вредителей среди многоядных насекомых. Насекомое повреждает около 200 видов растений, 30 из них сельхозкультуры. В 2020 году особо опасный вредитель вызвал беспокойство специалистов Россельхозцентра на территории Сибирского федерального округа. Ведомство рекомендовало по вопросам проведения обследований и консультаций в области защиты растений обращаться в отдел защиты своего местного филиала. Так, филиал Россельхозцентра по Иркутской области в хозяйство подавал сигнализационное сообщение. Также с руководителями хозяйств проводились беседы по определению заселенных площадей бабочками лугового мотыляка по силе лета. С целью предотвращения массового распространения вредителя рекомендовалось организовать фитосанитарный мониторинг сельхозпосевов. Увеличение численности вредителя по сравнению с 2019 годом регистрировалось и в республике Тыван. В западной части Волгоградской области луговой мотылек был выявлен на посевах софлора. Массовый лед серых бабочек, которые несут прямую угрозу урожаю, отмечался сразу в нескольких районах Бурятии, немало напугав фермеров. Несколько лет назад этот вредитель уничтожил урожай практически во всех районах республики. Вредная черепашка. Она повреждает озимую пшеницу яровой ячмень и другие зерновые колосовые культуры. Вредная деятельность колопов черепашек может существенно повлиять на количество урожая. Данный вредитель имеет особое экономическое значение в основных регионах выращивания зерновых. Так, специалисты филиала Россельхозцентра по Краснодарскому краю в 2020 году провели учет зимующего запаса основного вредителя зимой пшеницы клопа-вредная черепашка с целью определения численности физиологического состояния популяции. Обследование проведено в лесном массиве Северского района, который на протяжении более 50 лет является стационарным участком учета места зимовки вредителя. Всего в крае обследования в местах зимовки проведены на площади более 7 тысяч из них оказалось заселено более тысячи гектаров. Средняя численность клопов, ушедших на зимовку, составила 2 десятых экземпляра на кубометр. На основании учета зимующего запаса был составлен прогноз развития вредителя на 2021 год. Весной этого года вылет самцов вредной черепашки из места зимовки ожидается в третьей декаде апреля. Биотический потенциал вредителя ослабленный, значительного увеличения численности не ожидается. Во второй декаде мая ожидается откладка яиц, в третьей декаде от рождения личинок. В случае выпадения осадка в период откладки яиц от рождения личинок численность останется низкой. Срок обработок ориентировочная наступит в первой декаде июня. В 2020 году также отмечалось заселение личинками клопа, вредная черепашка полей в Амурской, Брянской, Воронежской и Курской областях. Специалисты Россельхосцентра отправляли в данные регионы сигнализационное сообщение: Зимний зерновой клещ. Этот вредитель для умеренного климатического пояса сравнительно новый. Зимний зерновой клещ повреждает пшеницу, рожь, ячмень, овес, кормовые травы, овощи, бобовые. Клещи питаются соком. На севере ареала отмечен вред и от летнего поколения клеща. Сигнализационное сообщение по этому вредителю специалисты Россельхозцентра отправляли в 2020 году хозяйством Ставропольского края. Отдел защиты растений филиала «Росельхозцентр» по Ростовской области сообщал, что при проведении планового фитосанитарного обследования на территории Сальского района было обнаружено заселение посевов азимой пшеницы зимним зерновым кличом. Площадь с превышением АПВ составила 7 тысяч гектара. Прогнозировалось увеличение численности и заселяемой площади. Хлебная жужелица Вредитель представляет наибольшую опасность для зимой пшеницы. Личинки этого насекомого в период всходов начала кущения обгладывают листья молодые стебли, превращая растения пшеницы в кучки размочаленной клетчатки. Потери урожая напрямую зависят от численности вредителя. Пшеница может повредиться вредителям на полях, где ранее выращивали ячмень и кукурузу, если ими были пересеяны погибшие от хлебной жужелицы озимая. Отдел защиты растений филиала Россельху центр по Волгоградской области в 2020 году сообщал, что по результатам весеннего обследования в южных районах области на посевах озимых зерновых раннего срока сева было обнаружено заселение питания личинок хлебной жужелицы второго возраста. Максимальная численность 10 личинок на квадратный метр отмечалась на площади 667 гектаров. В Брянской области в прошлом году сложились благоприятные условия. Теплая зима, ранняя весна для перезимовки вредных объектов, и они вовсю наносили видимый ущерб. Так, на поле площадью 150 гектаров в Стародубском районе личинка хлебной жужелицы уничтожила 80% посевов озимой пшеницы. Томатная минирующая моль Тута Абсолюта признана во всем мире одним из опаснейших карантинных насекомых, при заселении посадок которой можно за пару дней потерять весь урожай. Название «минирующая моли» произошло способности гусеницы насекомого прогрызать в пасленовых культурах ходы и питаться мезофилом растительной ткани, оставляя при этом на растении пятна, напоминающие узоры. Базовым растением для вредителя является томат, В благоприятных климатических зонах при обилии пищи и отсутствии естественных врагов эта насекомое способно нанести 100% убытка, уничтожив весь урожай, поэтому борьба с вредителем является крайне актуальной». Во многих странах, в том числе и в России, томатная минирующая моль имеет статус карантинного насекомого, поскольку ситуация с ее быстрым распространением вызывает беспокойство и озабоченность у руководителей аграрных хозяйств, фермеров и всех, кто занимается выращиванием посленовых культур. Несмотря на предпринимаемые меры, время от времени высокая вредоносность вредителя проявляется в различных регионах России. К примеру, в сентябре прошлого года волгоградские филиал ростовского референта. Центра Россельхознадзора сообщал о том, что в результате исследования феромонных ловушек специалистами было обнаружено шесть особей самцов минирующей моли. Карантинный объект был выявлен в феромонных ловушках, установленных в летних теплицах с культурой томата, а также в открытом грунте. Таким образом, в 2020 году томатная моль была выявлена уже в шесте вощеводческих хозяйствах региона, и, как показывают результаты феромониторинга, численность популяции этого опасного карантинного объекта на территории Волгоградской области нарастает, и он уже представляет серьезную угрозу производству томатов и и других посленовых культур. Коричнево-мраморный клоп – это новый опасный карантинный вредитель, который угрожает овощным, садовым, зерновым и декоративным культурам. Насекомое могло попасть на территорию России из Грузии, Абхазии, европейских стран или США. Жук активно размножается весной, и поедает побеги молодых растений садовых культур, яблони, груши, винограда, томатов, фасоли, огурцов, кукурузы и даже цветов. Вредоносность фитофага весьма велика, снижение урожайности в 2-3 раза. Вредитель впервые был обнаружен в Краснодарском крае в 2018 году и сохранил угрозу распространения в соседние регионы. В 2020 году Ростовский референтный центр «Рос Сельхознадзора на территории области Республики Калмыкия исследовал более 14,5 миллионов тонн подкарантинной продукции. Специалистами было проведено более 110 тысяч экспертиз. За этот период было выявлено 11 видов карантинных вредных организмов в 14 тысячах случаев заражения сельхозпродукции. В числе обнаруженных вредителей оказался и коричнево-мраморный клоп. Уже в декабре 2020 года в партиях груши и яблок, поступивших в Россию и Сербии, был обнаружен этот карантинный для России и стран-членов ЕС-объект – коричнево-мраморный клоп. Россельхоснадзор в формате телеконференции провел переговоры с Управлением по защите растений Министерства сельского хозяйства Республики Сербия. Стороны обсудили возможность проведения предотгрузочного мониторинга посадочного материала, поставляемого в Россию и Сербии. В ближайшее время Россельхознадзор направит в адрес Управления по защите растений Министерства сельского лесного и водного хозяйства Республики официальный запрос по этому поводу, а также рекомендации, предусматривающие полный порядок действий при отборе, упаковке и оформлении образцов растительной продукции. При положительном рассмотрении обращения российского ведомства подготовка к проведению видеоинспекции продолжится на уровне технических специалистов. Экономически значимое заболевание – мучнистая роса зерновых. В отличие от других болезней зерновых, мучнистая роса может поражать все вегетативные органы от стебля до колоса, а заражение развития может происходить в течение всего вегетационного сезона. При развитии мучнистой росы уменьшается ассимиляционная поверхность растения, разрушается хлорофил и другие пигменты, ослабевает фотосинтез, усиливается транспирация, повышается дыхание, что в конечном итоге приводит к потере растениям влаги, интенсивному расходу углеводов и ограничению к поступлению в корни точки роста и зерновки. При сильном поражении растений снижается их кустистость, меньше формируется продуктивных стеблей, массово отмирают листья, ускоряется созревание. Поражение растений мучнистой росой приводит к уменьшению количества и массы зерновок, при этом недобор урожая составляет 10-15%, а иногда возрастает и до 30%. В 2020 году в России мучнистая роса наблюдалась на озимой пшенице в Башкортостане, Татарстане, а также Кировской области, где при проведении обследования озимых зерновых культур в юго-восточной и центральной части было отмечено начало развития мучнистой росы. Сигнализационные сообщения Россельхозцентра поступали в хозяйство Владимирской области, где в минувшем году в июне при проведении фитосанитарного обследования озимых зерновых колосовых культур Выявлена мучнистая роса. Поражение отмечено на 10% обследованной площади в четырех районах региона. Корневые гнили. Корневые гнили представляют собой наиболее вредоносное заболевание зерновых культур, которые способны комплексно поражать растения несколькими видами патогенов одновременно. Это приводит к значительному снижению урожайности озимой яровой пшеницы и очмения, ржи, злаковых трав и овса. Корневые гнили могут быть вызваны несколькими видами фитопатогенных грибов, которые обитают в почве и сохраняются на семенах и растительных остатках. Потери урожая от корневых гнилей могут составлять от 15 до 40%. Сигнализационное сообщение Россельхозцентра о корневых и прикорневых гнилях на зимах колосовых в 2020 году отправлялись в Краснодарский край. Отдел защиты растений в ГБУ Россельхозцентра по Курганской области сообщал, что при проведении фитосанитарного мониторинга отмечено появление корневых гнилей в посевах яровых зерновых культур, погодные условия в регионе были благоприятными для быстрого развития распространения данной болезни. Данные фитоэкспертизы семенного материала в Астраханской области показали поражение семян яровых зерновых культур гельминтоспориозом и альтернариозом. Общий процент поражения болезнями составил 11%. Ржавчина зерновых. Ржавчина считается одним из основных и самых опасных заболеваний пшеницы, наиболее подверженные районы Северного Кавказа, Дальнего Востока, Прибалтики, Западной Украины и Белоруссии. Чем опасна для пшеницы? Внешние споры напоминают ржавчину. Они приостанавливают процесс фотосинтеза в растительных тканях и приводят к снижению способности пшеницы производить зерно. В колосе задерживается развитие зерна, его количество и масса значительно сокращается. Зараженное растение становится слабым, щуплым, соответственно снижается и урожайность. Стеблевая ржавчина способна поражать до 300 видов культурных и дикорастущих злаков. В первую очередь страдают стебли и междоузлия. Листовая ржавчина наибольший ущерб наносит озимой пшенице. Сигнализационное сообщение Россельхосцентра. о предупреждении этого заболевания в 2020 году направлялись во Владимирскую, Кировскую, Омскую области и другие регионы. К примеру, специалистами филиала Россельхосцентра по Иркутской области фазу. Цветение было обследовано 16 тысяч гектаров посевов поражено оказалось почти процентов от этой обследованной площади, где средневзвешенная интенсивность поражения составила около двух процентов. Кольцевая бактериальная гниль картофеля. Кольцевая гниль картофеля считается одним из наиболее опаснейших заболеваний данного корнеплода. При несвоевременном выявлении можно потерять около 40-45% от всего урожая, так как болезнь имеет очень широкое распространение. Инфекция поначалу распространяется очень медленно и незаметно. Заражение происходит от старых инфицированных семейных клубней путем проникновения по стволам и стеблям возбудителя. Одним из явных признаков кольцевой гнили является то, что стебли быстрые быстро увядают и падают на землю, так как теряют тургеры из-за закупорки сосудов. В минувшем году сообщалось, что в Башкортостане была обнаружена кольцевая бактериальная гниль картофеля. В весенний период прошлого года перед посадкой картофеля специалистами местного филиала Россельхозцентра было проанализировано 1200 тонн клубней семенного картофеля, однако признаков кольцевой бактериальной гнили не было выявлено. При проведении фитосанитарного обследования посадок картофеля в период вегетации на площади полтысячи гектаров признаков болезни также не выявили. Вирусные и бактериальные болезни томата. В мире эту культуру поражает более 20 бактериальных патогенов. Интенсивность их развития и вредоносность зависит от почвенно-климатических условий регионов. Треть этих возбудителей и бактериозов пока отсутствует в Российской Федерации. Наиболее распространенными опасными из бактериальных болезней в нашей стране считают бактериальный рак, некроз сердцевины стебля, черную бактериальную пятнистость и бактериальную пятнистость. В 2020 году, обнаруженная на импортных томатах болезни, вынудили Россию временно запретить ввоз этих овощей из некоторых регионов Турции, Азербайджана и Армении, Россельхознадзор сообщил о возможном расширении ограничений в отношении зарубежных поставок томатов из-за выявленных болезней. В частности, в овощах обнаружили помимо вредителей вирусы пятнистого увядания томатов и мозаики Пипина. Эти запреты привели к полной либо частичной остановке поставок томатов из Армении и Азербайджана. Эти страны также не смогли вовремя отреагировать на направленный рост сельхознадзором обращения. А с 11 декабря 2020 года были запрещены поставки перцев и томатов из провинции Анталья из Мира, Турция. Недавно такие же заболевания начали обнаруживаться в провинциях трасбон и хатай в россельхознадзоре объяснили запрет тем, что указанные заболевания могут получить широкое распространение в россии и привести к серьезному ущербу сельскохозяйственной отрасли сорная растительность борщевик сосновского Это высокорослое зонтичное растение, относящееся к агрессивному инвазивному виду, экономическое значение которого сегодня трудно переоценить. 2020 год стал примечателен тем, что с борщевиком в России на законодательном уровне в рамках долгосрочной целевой программы Россельхозцентра ведут борьбу уже 10 лет. В авангарде борьбы с борщевиком Сосновского стала Ленинградская область. В 2010 году правительством региона был поднят вопрос об опасности распространения борщевика в регионе и совместная с Россельхозцентром была разработана долгосрочная целевая программа. По данным за 2020 год в программе участвует более 400 населенных пунктов и более 35 сельскохозяйственных товаропроизводителей. Общая площадь химических обработок составляет более 7,5 тысяч гектаров и с каждым годом она увеличивается. Истребление борщевика в рамках целевой программы проходит и в Подмосковье. В регионе сорняком заражено около 32 тысяч гектаров земли, из них 15 тысяч находятся в частной собственности. Всего сотрудники земельного надзора в минувшем году осмотрели более 40 тысяч гектаров земель, на которых есть риск произрастания борщевика. В 2021 году в Подмосковье планируется ликвидация борщевика Сосновского на более 11 тысячах земельных участках. Совокупная планируемая площадь обработки пораженных борщевиком территории составляет 15 тысяч гектаров. Филиал Россельхозцентра по Вологодской области также порядка 10 лет занимается оказанием услуг по уничтожению и предотвращению распространения этого сорного растения на территории области. В прошлом году было обработано более 560 гектаров территории произрастания борщевика. Эффективность работы в среднем составила 97%. В этом году в области планируют увеличить объемы и ускорить сроки проведения обработок. В Республике Татарстан филиал Россельхозцентра занимается оказанием услуг по выявлению борщевика Сосновского на территории Республики также около 10 лет. Специалисты ежегодно проводят фитосанитарный мониторинг засоренности борщевиком Сосновского на территории Республики с соответствующих карт. В 2020 году было обследовано более полумиллиона тысяч гектаров. Согласно данным обследования, наблюдается тенденция увеличения площадки за засоренных борщевиком Сосновского. Амброзия полынно-листная. Это злостный карантинный сорняк и опаснейший карантинный объект. Амброзия сильно вредит полям, занятым овощными и пропашными культурами, засоряет посевы зерновых. На лугах и пастбищах амброзия вытесняет злаковые бобовые травы, что резко снижает кормовое качество сена и выпасов. Скот отказывается его есть, потому что в листьях амброзии содержатся горькие эфирные масла. По данным карантинной инспекции в Ростовской области, амброзии полынной листной в 2020 году было заражено более 214 тысяч. диктапов, Или более 24% от общей площади сельхозземель. По данным администрации Ростова, в самом областном центре в 2020 году уничтожали сорняк на площади в 638 гектаров. Серьезной проблемой в 2020 году стала амброзия для Хабаровского края. Специалистами Россельхозцентра было проведено обследование на сорную растительность посевов с применением цифровых технологий на площади 29 тысяч гектаров. На отдельных посевах сои и овса общей площадью 266 гектаров в сельхозприятиях трех районов были обнаружены очаги карантинного сорняка. Напомним, амброзия полынолисная также является карантинным объектом для Китая, основного импортера сои, выращиваемой в Хабаровском крае. В Россельхознадзоре в 2020 году также активно выявляли амброзию полынно-листную в семенах различных культур, возимых в Россию. Последний факт был выявлен совсем недавно, в минувшем декабре. Более половиной тысяч тонн семян подсолнечника, следующие из Франции в Воронеж, были проконтролированы управлением Россельхознадзора по Воронежской и Липецкой областях. После проведения всех необходимых лабораторных экспертиз на наличие запрещенных объектов в семенах подсолнечника выявили карантинную амброзию полынно-листную. По факту выявления нарушения законодательства в сфере карантина растений был составлен административный протокол. Мы перечислили самые основные угрозы, которые в минувшем году имели хозяйственное значение для растеневодческой отрасли АПК России. В целом, преодоленные испытания и трудности, введенные новые производственные объекты результаты по собранным урожаям различных культур, с которыми встретила новый 2021 год отрасль российского ПК, говорят о том, что здесь умеют объединять усилия и оперативно решать актуальные задачи в масштабах агропромышленного комплекса страны. Текст начитал диктор Михаил Воробьев специально для библиотечки глав агронома.